0: Nghe kinh tế Sài Gòn Podcast. Thưa quý vị, mời quý vị nghe bản tin podcast ngày 23 tháng 7 của Kinh tế Sài Gòn và tôi là Minh Quân sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin podcast hôm nay. Cơ hội vàng để doanh nghiệp nhỏ và vừa đưa hàng hóa vào châu Âu. Thưa quý vị, thời điểm hiện nay được xem là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước đưa các sản phẩm thân thiện với môi trường và có chất lượng tốt vào thị trường châu Âu. Trong đó các sản phẩm thời trang như quần áo túi xách và giày dép đang được nhiều khách hàng để ý. Thông tin này được ghi nhận tại hội thảo dệt may cải tiến hậu Covid-19 diễn ra vào ngày 22 tháng 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại sự kiện, bà Mandy Chow, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thalileo Việt Nam, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp châu Âu với doanh nghiệp sản xuất Việt Nam cho biết, hiện có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ở châu Âu muốn công ty bà kết nối và tìm đối tác ở Việt Nam để đặt hàng sản xuất. Bà cho rằng xu hướng dịch chuyển này ngày càng nhiều hơn kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU có hiệu lực vào tháng 8 năm 2020. Các doanh nghiệp EU kỳ vọng sẽ nhận được ưu đại thuế quan khi nhập hàng hóa từ Việt Nam. thế vào đó, đại dịch Covid-19 xảy ra làm cho chuỗi cung ứng nhiều nước bị đứt gãy lại càng thôi thúc doanh nghiệp ở khu vực này tìm đến Việt Nam đặt hàng sản xuất nhiều hơn. Bà Châu nói, phải nói là cơ hội làm ăn để đến ngay trước cửa nhà. Vấn đề là các doanh nghiệp Việt Nam đã sẵn sàng đầu tư và thay đổi nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắc khe mà thị trường châu Âu đặt ra hay chưa mà thôi. Theo đó, bà đã làm việc với nhiều doanh nhân ở Đức, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. và thấy rất nhiều người đã mua hàng từ các nhà máy có năng lực ở Việt Nam. So với các nhà cung cấp ở các nước khác, Việt Nam có nhiều lợi thế về sản xuất, được các nhà mua hàng quốc tế đánh giá cao. Ngược chiều thị trường, nhiều công ty chứng khoán báo lại lớn. Thưa quý vị, theo báo cáo tài chính riêng lẻ của các công ty chứng khoán vừa được công bố mới đây, sự đi xuống của thị trường chứng khoán trong nửa đầu năm nay đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động môi giới. Tuy nhiên, ghi nhận từ các doanh nghiệp chứng khoán đầu ngành cũng cho thấy, mặc dù dịch vụ môi giới chứng khoán giảm mạnh, nhưng lợi nhuận cuối cùng vẫn tăng mạnh đến từ lãi cho vay ký quỹ, hoạt động ngân hàng đầu tư. Điển hình như VN Direct báo lãi cho vay ký quỹ trong quý 2 tăng hơn 73% so với cùng kỳ còn lũy kế 6 tháng tăng đến hơn 112%. Theo Vndirect, thanh khoản thị trường tuy giảm mạnh trong quý 2 nhưng lượng khách hàng lại tăng lên so với cùng kỳ. thêm nữa dư nợ cho vay ký quỹ bình quân tăng hơn 30%, giúp hoạt động này tiếp tục mang lại doanh thu và lợi nhuận tốt. Mảng ngân hàng đầu tư cũng là điểm sáng ở nhiều công ty chứng khoán. tại VCSC, mảng này ghi nhận doanh thu 333 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 283 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là lỗ 10 tỷ đồng. Mảng hoạt động này đã đóng góp đến 32% lợi nhuận của công ty trong 6 tháng đầu năm, cùng kỳ là 12%. Nguyên nhân là có nhiều thương vụ thành công như Masan Midlife chuyển nhượng mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi cho The Hill Việt Nam, phát hành riêng lẻ cho công ty vàng bạc đá quý phú nhuận PNZ, công ty phát đạt PDR phát hành trái phiếu, hay tập đoàn Hưng thịnh mua lại tổng công ty Sông Tiên dự án Angel Island. Theo báo cáo giải trình của VDSC, trong quý 2, hoạt động môi giới cũng giảm 24,5% so với quý 1. Tuy nhiên, lũy kế trong 6 tháng đầu năm thì hoạt động môi giới lại tăng 9,1%. Bên cạnh đó, hoạt động cho vay ký quỹ cũng tăng trưởng ấn tượng. <cười> Trung Quốc kiểm tra trực tuyến với thực phẩm lạnh nghi nhiễm SARS-CoV-2 Thưa quý vị, Hôm 21 tháng 7, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Sản và Thủy sản (NAFICAT) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản gửi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, VASEP. Các trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng và doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào Trung Quốc thông tin về quy định mới của thị trường này trong việc kiểm soát COVID-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu. Theo đó, cơ quan thẩm quyền của Trung Quốc sẽ kiểm tra trực tuyến trong vòng 1 đến 2 tuần kể từ ngày có thông báo cảnh báo lô hàng của doanh nghiệp bị dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp doanh nghiệp không bố trí kiểm tra trực tuyến theo thời hạn nói trên, cơ quan thẩm quyền của Trung Quốc sẽ xem xét dừng thông quan lô hàng của doanh nghiệp và hủy bỏ tư cách đăng ký xuất khẩu của doanh nghiệp. Khi kiểm tra phát hiện các vấn đề còn tồn tại, phía Trung Quốc sẽ căn cứ theo quy định liên quan để yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục có thời hạn tạm ngừng xuất khẩu hoặc hủy bỏ tư cách đăng ký xuất khẩu của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh cần 150.000 lao động tới cuối năm nay. Thưa quý vị, theo trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh Phan từ nay đến cuối năm, nhu cầu nhân lực của thành phố vào khoảng 136.000 đến 150.000 người. Trong đó 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 9 ngành dịch vụ chính đang cần tuyển dụng nhiều lao động. Nhu cầu nhân lực tập trung ở khu vực thương mại dịch vụ chiếm 65,41%, sau đó là khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 33,63% và khu vực nông lâm thủy sản chiếm 0,96%. Trong đó, bốn ngành công nghiệp trọng yếu, cơ khí, sản xuất hàng điện tử, chế biến lương thực thực phẩm, đồ uống, hóa dược, nhựa cao su chiếm 20,12%. Chín ngành dịch vụ chính, thương mại, vận tải kho bãi, du lịch, bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin truyền thông, tài chính, tín dụng ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh tài sản bất động sản, thông tin tư vấn khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế chiếm 52,89%. Theo mi, với sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế số, hầu hết các công việc đều đòi hỏi sự am hiểu về công nghệ, yêu cầu cao về kỹ năng. Do đó, người lao động cần chủ động trang bị kiến thức, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.